0: bol jedným z tých serióznejších ministrov smeráckých vlád. Peter Kažimír sa po vražde Jana Kuciaka začal od svojej rodnej strany čoraz viac dištancovať, až prešiel do funkcie guvernéra Národnej banky dnes čelí obvineniu z úplatku. Je piatok, 25. novembra, meniny má Katarína. Bude oblačno až zamračené, na severe miestami dážď, od stredných polôh sneženie. 1 až 6 stupňov. Počúvate dobré ráno denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou. A nezabudnite, že ponovom môžete počúvať naše podcasty aj bez reklamy. Ak si zakúpite prémiové predplatné na predplatné.sme.sk lomka, podcast, podporíte našu tvorbu a zároveň budete môcť cez našu vynovenú aplikáciu Sme.sk počúvať podcasty neprerušene bez reklamy. Ešte raz predplatnej.sme.sk lomka podcast. A ak nás počúvate cez Apple podcasty, môžete tento podcast podporiť priamo vo vašej apke, čo vám tiež sprístupní podcasty bez reklamy.
1: Získajte štýl a pohodlie za polovicu. Nová edícia Play od Hyundai prináša atraktívne čierne doplnky a skvelú výbavu. Modely i30, Bion a Tucson môžete mať teraz s vyhrievaným volantom a sedadlami, inteligentným kľúčom či zatmavenými oknami. Spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panolnskej, na Boroch alebo na Novej Prevádzke na Račianskej
0: 155A. A teraz už krátky prehľad správ. Ministerstvo zdravotníctva sa pri rokovaní s lekárskymi odborármi zhodlo na siedmich požiadavkách, oznámil minister zdravotníctva Lengvarský. Verí, že u 8. požiadavka, ktorá sa týka zvyšovania platov, bude doriešená do konca mesiaca. Lekársky odborári zároveň neprijali ponuku Igora Matoviča o stabilizačnom príspevku. Predseda vlády Eduard Heger privítal maďarského premiéra Viktora Orbána na samite premiérov V4 v Košiciach šálom so slovenským znakom. Všimol som si, že Viktor Orbán má starý šál, preto som mu dnes daroval nový, uviedol na sociálnej sieti Heger. Naražal na nedávny škandál, ktorý vyvolala fotografia Orbána so šálom Veľkého Uhorska. Bývalý šéf finančnej správy František Imrece sa bojí o život. Dostal policajnú ochranu. Imrece v stredu vypovedal na nákavkauze mýtnik. Dnes by mal prejsť do režimu chráneného svetka. Imrece nedávno objavil na svojom aute neznáme zariadenie. Brusel pripravuje 9. balík sankcií voči Rusku. Tvrdo pracujeme na tom, aby sme zasiahli Rusko tam, kde to boli, aby sme ešte viac otúpili jeho kapacitu viesť vojnu na Ukrajine, vyhlasila šéfka Európskej komisie. Europarlament schválil úver Ukrajine pre budúci rok vo výške 18 miliárd eur. Úver má slúžiť ako predvídateľná a nepretržitá podpora v budúcom roku na miesto pomoci ad hoc. Mal by pokryť základné verejné služby, prispieť k makroekonomickej stabilite a obnove infraštruktúry. Viac aktuálnych správ nájdete na sle.sk Takmer 50 tisíc eur mal bývalý minister financí Peter Kažimír odovzdať v v vtedajšiemu šéfovi finančnej správy. Malo ísť o úplatok v zložitej korupčnej schéme, ktorú polícia vyšetruje ako kauzu mýtnik. Obvinený bol už v lani, no neskôr jeho stíhanie generálna prokuratúra zrušila. Dnes čeli obvineniu opäť. Čo to znamená? Môže Maroš Žilinka opäť vytiahnuť paragraf 363? A ako to vyzerá s inými obvinenými politikmi? Budem sa pýtať Petra Kováča, redaktora Domácej redakcie Denníka Sme. Peťo, Vráťme sa takto na začiatku do minulosti. Pripomeňme si, o čom je kauza Mýtnik. Národná kriminálna agentúra pokračuje v zatýkaní vplyvných ľudí. Polícia dnes v raných hodinách zaklopala na dvere bývalému prezidentovi finančnej správy Františkovi Imrecemu. Spolu s ním v rámci policajnej akcie Mítnik zadržali ďalších 8 osôb. Zásah súvisí s podozrením z korupcie a machinácií pri verejnom obstarávaní.
1: Kauza Mýtnik je jedna z najrozsiahlejších káuk, ktoré sú momentálne nielen v rámci vyšetrovania ešte vyšetrované, ale už aj z časti na súdoch. Zmanipulované tendré u daniarov priniesli organizovanej skupine desiatky miliónov eur. Aj také sú závery kauzy mýtni, ktorá smeruje na súd celkovo je obvinených 19 ľudí. hovorí o rozsáhlých úplatkoch, ktoré sa týkali na finančnej správe prevažne k šeftov, ktoré súviseli s IT zákazkami a vo veľkej miere smerovali námemu podnikateľovi Michalovi Suchobovi a jeho firmám.
0: Spomínaný Michal Suchoba podnika v sektore informačných technológií. Jeho firma Alexis mala zarábať milióny eur vďaka zákazkám z finančnej správy. Suchoba je pritom priateľom Františka Imreceho.
1: V podstate ten princíp spočíval tak, že on vopred mal sľubené nejaké zákazky, ktoré boli vypísané tak, aby ich potom on vyhral a samozrejme boli aj predražené. Aspoň takto teda zatiaľ hovoria obžaloby alebo obvinenia, ktoré sú momentálne vznesené.
0: Akú úlohu tam mal hrať práve minister financí, teda bývalý minister financí Peter Kažimir?
1: Toto je len taký jeden čiastkový prípad naozaj na rozdiel od možno inej časti mítnika. Sa táto časť ešte nedostala na súd, ako vidíme aj v týchto dňoch stále sa vyšetruje a teda hovorí o tom, že Peter Kažimír ešte ako minister financií za smer v roku 2017 bol akýmsi kuriérom, ktorý mal odovzdať 50 tisíc pre Františka Imreceho, teda vtedajšieho šefa finančnej správy a to vlastne na to, aby urýchlil vybavovanie odvolania, ktoré podali firmy, ktoré teda sa súdili alebo teda snažili domô vratí k DPH od štátu. Boli to konkrétne firmy Logict 1 až Logict 6. Na no podstate práve toto sú tie podozrenia, ktoré sa opierajú o svedectvo samotného Imreceho, ktorý sa k tomu úplatku príznáva. Špeciálna prokuratúra obvinila guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra z podplácania. Obvinenie údajne súvisí s daňovými konaniami. Podľa neho Peter Kažimír v korupčnom prípade zohral úlohu akéhosi kuriéra. Obvinenie má súvisieť s úplatkom pre vtedajšieho šéfa finančnej správy, Františka Imre. Kažimír tvrdí, že je nevinný a podá sťažnosť.
0: Ale je to zvláštne, že by Kažimír z pozície ministra robil takéhoto korupčného poslička, nie?
1: Navonok to možno pôsobí zvláštne, ale ak to porovnáme s inými korupčnými kauzami, naozaj, ktoré sú aj na súde, vidíme, že podobný princíp fungoval napríklad aj pri uplácaní duša na Kováčika ako špeciálneho prokurátora. Tam tiež vlastne došlo k situácii, že Peter Koč, blízky SIS, si zvolil akého si prostredníka Bernáda Slobodníka a prostredníctvom nemu mu odovzdal úplatok pre Kováčika napriek tomu, že bol osobne na stretnutí. Čiže ako keby z jednej ruky do druhej a potom do tretej. Čiže v podstate, ak si takto premietneme, akým spôsobom sa. Uplácalo za bývalých vlád, toto bol zrejme štandardný postup, kto koho lepšie poznal, kto mal s kým, aké vzťahy.
0: Zároveň Kažimir nemal len úplatky dávať, teda Františkovi Imrecemu, ale sú aj svedectvá, že ich mal príjimať.
1: Toto ale nie, nie je súčasť toho obvinenia, o ktorom sa bavíme. Zatiaľ ide naozaj len o čiastkové svedectvá niektorých spolupracujúcich obvinených. A áno, hovorí sa tam, v podstate e, suchobá spomína v niektorých svedectvách. Konkrétne hovorí o oligarchovi Jozefovi Brhelovi, ktorý sa mu zmienil alebo možno mu len naozaj ušiel jazyk o tom, že uplatky berie aj každým, Dokonca mali sihať až do výšky pol milióna eur, ale ako hovorím, toto zatiaľ nie je potvrdené v takej rovine, aby sa to premietlo do konkrétneho stíhania.
0: Peter Kažimir bol v súvislosti s úplatkom obvinený už v roku 2021, takto pred rokom v oktobri, no tento rok v júni ho generálna prokuratúra zbavila obvinenia na základe paragrafu 363. Ako to zdôvodnila? V
1: prvom rade je potrebné uviesť, že obvinenie inžiniera PK pre uvedený prečín bolo vznesené iba na základe výpovedí jediného spolupracujúceho obvineného, inžiniera F.I., Trestné stíhanie, založené na výpovediach jediného tzv. korunného svetka, poskytujúceho pomoc pri odhaľovaní trestnej činnosti, výmenou za beztrestnosť alebo iné výhody, vyžaduje od konajúcich orgánov osobitnú obozretnosť, a to najmä z pohľadu, či výpovede takejto osoby sú konzistentné, a či sú podporované inými vo veci vykonanými objektívnymi dôkazmi. Celé to bolo vnímané možno veľmi, veľmi citlivo až podozrivo zo strany médií, aj teda odbornej verejnosti, a to práve kvôli argumentom, ktoré použil Maroš Žilinka, respektíve jeho zástupca, prvý námestník Jozef Kandera, pretože oni hovorili o tom, že to svedectvo je jediné, hovoríme o svedectve Františka Imreca, že v podstate je tam jediný kľúčový svedok a teda nedá sa stavať celé obvinenie len na jeho slovách a zároveň spochybňovali tú silu jeho výpovede pretože tvrdili, že on si na viacerých miestach, ako opakoval tú svoju výpoveď, odporoval. Napríklad on najprv viackrát upresňoval, či to bolo v roku 2016 alebo 2017, keď teda malo dôjsť k tomu úplatku, ktorý sme spomínali. Zároveň si nevedel celkom vybaviť, v akých bankovkách bol ten úplatok takmer 50 tisíc eur, konkrétne to bolo 48 tisíc. Zároveň tam hovoril o nejakých rozporoch s ďalšou svetkyňou, ktorá vystupuje v tomto prípade, pretože ona hovorila len o tom, že Kažimír sa zaujímal o stav daných konaní, ako som spomínal, ktoré mal urýchliť no a vlastne výpoveď imreca hovorí o tom, že ich mal priamo súriť, aby ich urýchlil. No a teda v tomto vlastne videl Jozef Kandera rozporí, tvrdil, že to svedectvo je nielenže osamotené, ale ešte aj nekorešponduje s ďalšími dôkazmi. Navyše tvrdil, že súdne rozhodnutia v tom čase už smerovali v prospech daných firiem, čiže vlastne nebol dôvod urgovať nejaké konanie ešte aj cez ministra Kažimíra. No a v podstate tá 363 za... Vároveň sa byla možnosť tým, čo sme ešte počuli v záznamoch spodobníckej chaty. Čo?
0: Počúť, Tam práve Robert Fico hovoril, že Kažimír má ochrannú ruku u generálneho. Každý má ochrannú ruku u generálneho bolo teda jasné, že žilinka jeho obvinenie zruší? Jasné
1: to nebolo, ale zároveň, keď už k tomu zrušeniu obvinenia došlo, tak samozrejme bolo vnímané veľmi kriticky celé to rozhodnutie, pretože už aj viacerí prokurátori sa pozastavujú nad tým, akým spôsobom generálna prokuratúra prístupuje k 363ke a naozaj dochádza k tomu, čo v minulosti teda sme nevideli, a nevideli to ani prokurátori, ktorí s tým pracujú, dokonca ktorí priamo vypracúvali 363 strojky, keď naozaj v súčasnosti sa hodnotia dôkazy a to ešte aj hodnovernosť niektorých svedkov čo sa stalo aj v tomto prípade. Na no zároveň teda to vyhodnotenie je možno sporné, pretože tam, kde sme videli z hľadiska generálnej prokuratúry rozpory, tak na druhej strane špeciálny prokurátor Daniel Lipšic v tom videl možno posilnenie daných svedectiev. Ak budem konkrétny, to, že niekto si po niekoľkých rokoch už nepamätá konkrétne bankovky, ktoré boli použité v úplatku, Daniel Lipšic interpretoval, tak, že to len posilňuje to, že svedok sa na nič nehrá, a nesnaží sa tvrdiť, že po 4-5 rokoch vie detaily a naozaj si ich vo pred nejako pripravil. Na druhej strane generálna prokuratúra to ovažuje, považuje za slabinu a za niečo, čo teda daný človek nevie vysvetliť. Čiže vlastne to sú také rozpory. No Aby som odpovedal ešte na tú otázku, priamo ktorá sa týka Maroša Žilinku, on v tom čase sa zároveň možno tak prikryl svojim prvým námestníkom, pretože Dohšiene nebol v práci a to rozhodnutie je vlastne podpísané práve Jozefom Kanderom, čiže ako keby nejde o rozhodnutie priamo Maroša Žilinku.
0: NAKA teraz Petra Kažimíra opätovne obvinila. NAKA opäť
1: obvinila exministra ministra financií a guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra z korupcie. Informáciu potvrdil jeho právny zástupca. Guvernér sa cíti byť naďalej nevinný.
0: Je to z toho istého skutku, ktorého stíhanie zrušila generálna prokuratúra? Právny zástupca guvernéra NBS doplnil, že toto obvinenie považujú so svojim klientom za nerešpektovanie rozhodnutia generálneho prokurátora, ktorý zrušil pôvodné obvinenie.
1: Zati- Teľ len neoficiálne informácie, ktoré potvrdzujú, že áno, ide o úplne ten istý skutok, teda spomínaný 48 tisícový úplatok. Na druhej strane NKA, teda policia, nechce povedať žiadne detaily, hovorí, že stále pracuje na tomto obvinení a, a kvôli prebiehajúcemu vyšetrovaniu o ňom nemôže povedať viac. Stroha je aj špeciálna prokuratúra, ktorá ešte nemá dorúčané to vznesenie obvinenia, preto prípadne ako bližšie nekomentuje.
0: Už pri prvom obvinení ho koaliční poslanci a lídry vyzývali na vzdanie sa funkcie je dokonca aj samotná prezidentka Zuzana Čaputová. Predpokladám, že tento apel príde aj teraz. On je vo svojej funkcii guvernéra Národnej banky Slovenska neodvolateľný?
1: Za súčasnej politickej situácie prakticky áno, pretože ten proces odvolávania guvernéra je pomerne zložitý, tam najprv musí ísť v prvom rade návrh vlády, ktoré teda musia schváliť ministri, a následne ide celý tento návrh do parlamentu, a ak ho schváli parlament, až potom do tretice je na rade prezidentka. V tomto prípade vidíme, že tá politická podpora takéhoto návrhu zrejme nebude, a to minimálne kvôli tomu, že teda nadpolovičnú väčšinu pri menšinovej vláde koaličné strany nezískajú a zároveň asi nemôžeme ani očakávať, že by či už... Smer, alebo hlas, alebo ďalšie opozičné strany sa snažili silomocou dať dole z funkcie guvernéra Národnej banky.
0: V kauze Mytnik je ale viacero známych mien, okrem oligarchov Jozefa Brhela či Miroslava Výboha, ktorí sú oligarchami blízko Smeru, aspoň tak sa o nich teda hovorí. Je tam napríklad aj Radko Kuruc, štátny tajomník na ministerstve financií za vlády Smeru. Tento mozaiky ako zapadá?
1: to je vlastne tá hlavná kauza, ktorá sa volá Mýtník, alebo aspoň my ju tak označujeme a tá už je momentálne na súde a naozaj Radko Kurúc stojí pred súdom práve kvôli takýmto korupčným podozreniam, ak ešte vlastne prepájame či už jeho alebo spomínaných oligarchov so smerom, tak zhod okolností ho zastupuje ako právny zastupca Robert Kaliňák dlhoročný minister vnútra za smer. No a teda ešte k kauze Mýtník, táto hlavná kauza, kde aj Radko Kurúc ešte momentálne na súde, ale tam je jedna zložka kauzy 3, ktorá už bola pravoplatne rozhodnutá no a vlastne tá sa týkala dvoch úradníčok Cornelie Černej a Denisy Židovej, ktoré v minulosti zobrali úplatok 20 až 30 tisíc eur, obe za to dostali trojročný podmienečný trest, ale čo je dôležité na ich odsudení je práve to, že ich usvedčoval, rovnako ako v tomto prípade kajúcnik František Imrece no a v podstate bolo to prvý raz, keď súd uznal jeho svedectvo ako plnohodnotné, dokonca sudca Cisárik povedal, že nevidel dôvod neveriť mu, napriek tomu, že teda v súčasnosti vidíme rôzne snahy o spochybňovanie svedectiev. Imreceho, ako som spomínal, urobila tak aj samotná generálna prokuratúra, ktorá vidí v jeho výpovediach rôzne rozpory. Sudca sa ho zastal, povedal, že napriek tomu, že teda obhajoba sa ho snažila spochybňovať, osobne prišiel a sudca mal možnosť vypočúvať ho a nenašiel žiadnu slabinu v tom, čo tento kajúcnik hovorí. Vy trváte na tom, že to, čo ste vypovedali pred súdom, je pravda? Ja samozrejme trvám na tom, že to, čo som vypovedal pred súdom, je pravda. Ja som sa rozhodol spolupracovať s Očetek a z dôvodov, že som to považoval morálne za správnejšie, aj z dôvodov, že mám nejakú seba reflexiu voči tým rokom na, v pozícii prezidenta finančnej správy, aj nejakú empatiu voči spoločnosti a, a v tejto pozícii mi nič na nej zostáva, ako vypovedať
0: pravdu. No a práve Imrece a aj podnikateľ Michal Suchoba, ktorého sme spomínali, svedčia nielen proti Kažimírovi, ale aj proti expremiérovi Petrovi Pelegrinimu. Ten mal podľa ich svedectiev prijať úplatok v krabiciho Čampanského za nasadenie virtuálnej registračnej pokladnice. Pelegrini však obvinený nie je. Prečo?
1: Z toho, čo máme možnosť vedieť, takto zvonku tam chýbajú dôkazy, pretože ak by sme boli možno obhajcami Petra Pellegríneho, všetko sa mohlo stať, že niekto si v jeho prospech vypýtal úplatok, pretože naozaj tam došlo k situácii, keď František Imrece povedal Michalovi Suchobovi, že, že Pellegrini si zaslúži odmenu za Ekasu. bolo to v roku 2014, Peter Pellegrini bol v tom čase štátnym tajomníkom na ministerstve financií a mal zabezpečiť tento projekt aj jeho priechodnosť, z ktorého mal následne práve profitovať. Michal Suchoba ako človek, ktorý riešil IT zákazky pre finančnú správu alebo ministerstvo financí. Na vlastne my nevieme povedať, okrem tohto jedného svedectva, či vôbec existuje nejaký ďalší dôkaz, zmienka alebo čokoľvek iné, čo by usvedčovalo Petra Pellegriniho. Súdiac toho, že polícia sa ani len nepokúsila obviniť ho, vypočula ho samozrejme, tak vieme asi to, že zrejme tých dôkazov málo.
0: Tu krabicu mu mal odovzdať Miroslav Výboch, ten je ešte stále v Dubaji
1: pokiaľ vieme áno, ale zároveň nie je to oficiálna informácia, pretože pochopiteľne Miroslav Výboch sa vyhýba akejkoľvek komunikácii so slovenskými úradmi, pretože na neho je už podaná obžaloba. Čaká sa na to, kedy príde na súd a kedy sa ňou súd bude zaoberať. Už sa tak malo stať kvôli prechodu súdcu zo špecializovaného súdu na najvyšší súd. Sa termín musel posúvať, buď až v novom roku, ale každopádne Miroslav Výboch zrejme bude súdený v neprítomnosti.
0: Kažimírčí Pelegriny nie sú jediní ľudia z vrcholovej politiky, ktorých z nekalých skutkov usvedčujú výpovede svkov. Obvinení sú napríklad aj Robert Fico, Robert Kaliňak alebo Peter Žiga. Zakého dôvodu, Pripomeňme si to.
1: Peter Žiga ako bývalý minister hospodárstva je možno takým samostatným prípadom, pretože oni obvinený už dlhé mesiace a nevidíme v podstate žiadny progres v jeho prípade. Nijako sa to nehýbe, Oni konkrétne obvinený z toho, že údajne podplácal súkyňu najvyššieho súdu, aby štát získal naspäť elektráreň Gabčíkovo. Samozrejme on to popiera. No a potom sú tu ďalší obvinení, najmä lídry Smeru Robert Fico, Robert Kaliňák, ide o kauzu Sumrak, ktorá je zasa takou nadstavbou. V ďalšej kauzy Očistec tá hovorí o organizovanej skupine v polícii, ktorú z úzadia riadil či už oligarcha Norbert Bodor alebo jeho príbuzný Tibor Gašpar ako šéf polície, ktorý ale teda zároveň upratával v úvodzovkách niektoré kauzy tak, aby dopadli podľa toho, aké boli predstavy politikov konkrétne smeru na no Robert Kaliňák a Robert Fico mali celé toto ako keby politicky kryť. To je tá pasáž, ktorá sa teda týka ich. Tam už niekoľko mesiacov sa čaká, kedy sa prípad dostane na súd. Vieme, že špeciálna prokuratúra sa o to už pokúsila a podala obžalobu. Súd ju potom vrátil a každopádne teraz je ten priestor, keď má možnosť ešte do prípadu zasiahnuť generálna prokuratúra prostredníctvom paragrafu 363. Zatiaľ ešte tá lehota plínie. Nevieme od generálno prokuratúra, či tak ho hodlá spraviť.
0: A tu sa oblúkom dostávame späť k Petrovi Kažimírovi. Vraj, aj on sa mal zúčastňovať nejakých konšpiračných stretnutí. Na úrade vlády, kde sa dohadovala diskreditácia Andreja Kisku a vedel vraj aj o zneužití informácií na finančnej správe.
1: Naozaj meno Petra Kažimíra sa tam spomína a spomína sa opakovane, aj keď teda nie je súčasťou obvinenia, o ktorom hovoríme. No a teda v tomto prípade usvedčujú v úvodzovkách Petra Kažimíra František Imreca a Ludovid Mako, bývalý šéf daňových kriminalistov, ktorý zasa hovoril o tom, že Peter Kažimír došiel v jednej situácii na úrad vlády v momente, keď tam bol Norbert Böder a keď ho zbadal, naozaj išlo o stretnutie, ktoré sa týkalo Andreja Tisku, tak povedá len fůl. On teda interpretuje, alebo títo kajúcníci to interpretujú, takže vedel, že je to veľmi neštandardná, že z toho môže byť veľký problém, pretože tento oligarcha sa už v danom čase spájal so smerom a teda bolo nebezpečné volať ho priamo na úrad vlády. Ale teda toto momentálne to nemá nejakú trestnoprávnu rovinu, skôr je to také nazváženie, že či Peter Kažimír už v tom čase vedel, aký vplyvný je Norbert Böder nielen na politikov smeru, ale možno aj na niektoré konanie, ktoré sa v tom čase viedli.
0: A v akom stave je tento prípad? bude Robert Robert Kaliňák stať pred súdom?
1: To uvidíme práve podľa toho, že či do prípadu zasiahne generálna prokuratúra. Ona teda ešte nevie, nevieme o tom, že by plánovala použiť 363. Ak tak aj spraví, v podstate my opäť môžeme vidieť aj to, čo v prípade Petra Kažimira, alebo napokon aj Vladimira že to obvinenie bude vznesené opakovane.
0: Tak uvidíme, čo sa nakoniec stane a či nás naozaj Maroš Žilinka opäť neprekvapí. Toľko Peter Kováč, redaktor domácej redakcie Deníka Sme. Ak máte radi povietky, knihu Manuál pre upratovačky od Lucia Berlin si zamilujete. Veľmi plasticky vykresľuje život obyčajných ľudí, nazeraj im do hĺbky a tajov duše. Príbehy sú dramatické, aj vtipné, miestami drsné. No proste, ako sám život. Je to ideálne víkendové čítanie. A ak by ste chceli niečo na počúvanie, odporúčam vám podcasty Piatoček, TGFM, V sobotu Klik a V nedelu Dejiny o spoločenskom živote v antickom Grécku. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Denník ZME s Janou Maťkovou. A okrem mňa Dobré ráno pripravujú aj Tomáš Prokopčák, Zuzana Kovačič-Hanzelová, Adam Blaško, Marek Franko, Viktor a a Kristýna Janščová. Prajem vám krásny víkend, počujeme sa opäť v pondelok. Som Janka Imrichová a so svojím stálym hostom, primárom a prednostom gynekologicko-pôrodnickej kliniky v fakultnej nemocnici v Trenčíne Petrom Kavčákom. Pre vás máme pripravenú už tretiu sériu Ginkastu. Opäť rozoberieme 10 tém a začneme rakovinou vaječníkov, dostaneme sa k rakovine prsníka, ale aj k malým gynekologickým operáciám, viacplodovej tehotnosti alebo vaginálnemu pôrodu po cisárskom reze. Odpovedať budeme aj na vaše otázky. Záverečná tretia séria Incastu vychádza vždy v útorok, k dispozícii bude tradične na webe z MSK alebo v podcastových aplikáciách.